0: NRK. Og først i sendingen skal vi till Asker og Bærum Tingrett i dag. Ja, for år siden så våkna et eldre ektepar opp til lyden at noen brød seg inn i huset deres i Vollen i Asker. Deretter så de to maskerte personer som kom mot dem og angrep med slegge. I dag startet straffesaken mot 50-åringen Kristi Tromsdal i Asker og Bærum Tingrett. Nyhetsreporter i NRK, Olav Døvik. Hva var det egentlig som skjedde
1: der ute i Vollen i Asker i 2011? Ja, det er en dramatisk historie. Klokka var rundt halv tolv, da brøt altså to maskerte menn seg inn gjennom verandadøra. De brukte en slegge for å slå sig gjennom en dør inn til soverommet der et ektepar lå og sov. Og de brukte også denne slegga til å slå mot en gardin hvor de trodde man i huset hadde gjemt seg, ifølge politiet. Men en mann satt på badet, og han hadde en pistol hjemme som han da satt og ladet. Og så kom man ut og greide å jage disse maskerte mennene ut igen. Det som man lurte på da var hvorfor dette hadde skjedd. Fordi disse som bodde i dette huset hadde ikke noen forklaring på det så viser seg at den nærmeste naboen eh kom med en forklaring eller de, de visste også det at han var meddommer i en sak en stor bedragerisak som gikk i Oslo tingrett där Kriste Tromsdal var en av dem som satt på tiltalobänken. Därför kom det upp som en teori att uh, detta kunde ha varit genomfört för att skade denne meddomen så att talan kunde bli sjukemält och rättsaken kunde bli stoppet. Uh, men uh, uh, det uh, som skedde var ju egentligen då att disse skulle då ha gått i fel hus ifølge polisen. Det var teorien att det hade skulle till meddomen men gick hos naboen. Så skjedde det at denne rettssaken faktisk da ble utsatt likevel, og det var fordi denne meddommeren i politia før forklarte om denne teorien at det kunne vært han som var målet, og da ble han erklært innabil etter hvert, så hele denne saken måtte starte på nytt, så sånn sett, hvis dette var målet, så fungerte det.
2: Selv om altså, eh, angrepet ble utført mot feil hus, det er jo nesten klovnaktig amatørmessé,
1: ja, det er en veldig rar historie. Nå må vi legge til at forsvarerne til de to som satt på tiltalbenkene i dag mener at dette ikke nødvendigvis var et angrep mot en meddommer. Men hvis det var det, så er jo det en svært alvorlig sak med en strafframme på opp til ti års fengsel.
0: Ja, for nå sier jo påtalemyndighetene at de kan knytte kriste Tromsdal og ytterligere en person til denne saken. Hva slags beviser har de for
1: det? De sier at det har en rekke beviser, det som kanskje står mest sentralt er to lydopptak som er gjort med Kriste Tromstad og noen andre som han prater med. Det er de opptakene er gjort av de som han prater med. Og disse er ganske omdiskutert, fordi uh, forsvarerne mener at här uh, er det folk som prøver å presse Tromsdal til å ting, og at han har vært med på dette. Uh, mens, uh, og et av disse lydopptakene ble også publisert av VG i går, noe som uh, gjorde forsvarerne uh, veldig sinte, og, og, som, og de truet også med å politianmelde påtalemyndigheten, for de mener at det er politiet som har lekket uh, et av disse lydopptakene da, til VG som kunde publisere det i går.
2: Hva sa Tromsdal selv i rettene da?
1: Han svarte nej på alle tiltalepunktene mot han. Han sier at dette har han ikke hatt noe med å gjøre. Og han gikk også langt i å, når vi snakket man han på i retten, med å peke på at det kunne være andre som hadde motiver hvis dette var ett angrepp mot denne meddommeren, og kanskje også noen av de han satt på tiltalbenken sammen i denne bedragerisakken, kunne også ha motiver for å gjøre det, eller bestille et slik angrep.
2: Takk til deg, Olav Dønvik, altså nyhetsrapporter her i NRK. Dokumentarjournalist Bjørn Olav Nordahl i NRK Brennpunkt. Hvem er denne Krister Tromstad, som vi har kalt, også vi, finansakrobat? Ja, det er kanskje ikke så rart at man bruker ordet akrobatikk her. Altså, det er mye
3: kromspring knyttat till Krister Tromstad i den finansielle verdenen. Jeg var vel en av de journalistene i Dagens Næringsliv, altså Knut, Knut Gjerne, så jeg, vi, vi kom over Kristel Tromsdal helt på slutten av 90-tallet. Eh, det var vel i 1999, eh, hvor han dukket opp eh, i ett selskap som heter Aker Brygge Invest. Eh, før det, så, altså, han kom fra, eller, fra Lottobygda eh, og eh, slo sig opp i Oslo som telefonsølger. det var nettkommet han drev å ha solgt for. Det var en del sånn visking i kroken om at det forsvant telefonen fra lagret der som ikke skulle ha vært forsvunnet og så videre, men i den jobben som telefonsselger, altså han solgte, ikke på telefon, han solgte telefoner. så knytt altså han har en helt unik evne til å bygge nettverk. Og når han skjønte hvem som likte hvilke telefoner og hvem det var smart å knytte kontakt med og hvem som trengte gode deals og sånt og så så bygget han seg et ganske stort nettverk også inn blant finanskjendisene. Så da han startet Aker Brygge Invest sammen med Terje Lien på slutten av 90-tallet, så hadde han dette nettverket, og på dette tidspunktet så var det såkalt gråmarkedet ganske aktivt i Norge. Altså gråmarkedet, det er markedet for unoterte aksjer i motsetning til noterte aksjer som er på børsen. Og greia med gråmarkedet og aksjene der er at, det finns ikke noen faste kurser på, på aksjene. Så det betyr at man kan liksom stikke fingeren lite i været, og så kan man liksom si at ja, den aksjene har så mye verdt, og den er så mye verdt og sånt noe. Og dette var jo på en måte hele forretningsidéen, hele grunnlaget for registrasjonsstats virksomhet, nemlig å spekulere i aksjer i gråmarkedet, og drive prisen på disse været jeg kan fortelle mye om dette hvis dere vite det, men, men han var altså veldig aktiv i gråmarkedet, det var jo sånn han ble kjent, og det var jo sånn han på en måte også ble avslørt av dagens næringsliv og fikk jo da en dom tre år senere for den
2: virksomheten. Blant annet så ble han brukt for å så såkalte bjellesaur i finansmarkedet. Mm. Det må du forklare hva er. Ja, eh, altså amerikanerne har jo eh,
3: en, et uttrykk for det meste, og eh, i denne verden så finns det et fint uttrykk på amerikansk som heter pump and dump, altså pumpe opp og hiv eh, i søpla etterpå. Eh, dette dreier seg altså om disse unoterte aksjene. For å eh, illustrere, Så, jeg vet ikke om dere husker at det fantes et barberhøvelselskap som heter Rudorye. To karer. Eh, som utfordret selveste gigantenskjelett. Ja, de skulle selge, bar, selge barberhøveler i Norge med et fantastisk japansk stål i bladene. Dette var jo et projekt som på mange måter var litt liksom dømt og mislykkes, men Christer Tromstad fatt et intresse for dette selskapet, og det var på en måte noe av ideene hans. Han gikk inn, fant selskaper med unge gründere, folk som hade en eller annen idé, gjerne en villig idé, og så handlet det om å pumpe opp kursen på disse aksjene. Og for å liksom være med på mora så sikret han sig en del av eierettighetene til selskapet så han fikk en del av aksjene i selskapet og så brukte han da det uttrykket som du var inne på, nemlig bjellesauer i Aker Bryggen Vest og Rud og Ryje så dukket jo opp litt sånne kjente folk da, som Ole Edvard Antonsen og, Chris, og Ola Merle og Kenneth Samvall, husker du Bikbok-grunderne kanskje og da vi gjennomgikk aksjonærlistene, så plutselig så vi at Oslos mest kjente torpedo, even Johansen, var på, på aksjonærlistene. Og ja, det var liksom disse folka ble da brukt som bjelleserver, altså de som gikk foran for å vise at dette var en väldigt bra, veldig riktig investering. Og dermed så gikk akursen i været. I tillegg så drev Kristi Tromsal til å solgte aksje seg mellom seg og kompisene sine, slik at han på en måte fikk det som kalles å få volym i aksjen. Dermed så økte omsättningen og aksjekursen steg. Og på det meste så var Rud og Ry-aksjene nesten opp i 80 kroner, og da var det på tid å kvitte seg med dem. Og da hadde Kristian Somstad noen gamle venner oppe i Nordtrøndelag, nemlig en gjeng som satt i noe som heter Nordtrøndelag-assuranse. Og den gjengen den fikk da oppdraget om å selge aksjene, de verdiløse aksjene ut til småsparere i distriktet, som handlet på den kursen. Da. 80 kroner hadde betyr mye penger til gutta i Oslo, og lite penger til småsparerne når det visste seg at selskapet gikk over henne
0: folk brukte heller ikke til å barbere seg med, men så da i 2004-7. desember så sitter så sitter Christer Tromstad i en jaguar utenfor Frogner Kirke i Oslo, og så blir han skutt. Hva er det som skjer da?
3: Nei, altså, Christer Tromstad eh, har en helt unik evne. Jeg har snakket mye med han, møtte han mange ganger, eh, og han har en helt unik evne til å knytte kontakt. Han har en evne til å vri seg rundt, altså han lander nesten alltid på beina på en måte. Han gjorde det i hvert fall i en lang periode. Og nå hadde han jo ut at, eller han var blitt kontaktet, det kommer an på hvordan man ser det, og dette er jo laget en egen brennpunktdokumentar om også, nemlig at han skulle hjelpe folk fra nokas rane til å hvitvaske penger. Noen av disse pengene er jo fortsatt ikke sporet, og den gangen så var det liksom spørsmålet om det forsvant land, da ble de gravd ned, hva skjedde. Kristian Sjomsdal hevdet da at han var blitt kontaktet for å hvitvaske det, slik at disse pengene kommer i omløp. Men så gikk han ut til politiet, hvor politiet var jo helt desperate etter å få tatt disse nokasseranerne, fordi det var jo tross alt en politimannen, en av deres egne, som var blitt skutt. Og så ble altså Krister så såkalt politiagent eller politiinformant, og da han satt i, i denne jaguaren utenfor Frogner Kirke, så skal han til siden ha skutt av en torpedo som var involvert i denne hvitvaskingsprosessen. Og her hang jo NRK Brennpunkt på slep, och hade jo både lydopptak og filmopptak av ulike ting som skjedde. Og noen hevde jo også da at Kristian Tromsdal fikk på en måte treda vekk av tiltalene fra Akke Bryggen Vestsaken for å på en måte jobbe for politi i denne saken. Her er det mye påstander. Faktum er i hvert fall at Kristian Tromsdal ble dømt i ABI-saken, men det som han har å møte i retten i dag, den, det er jo langt verre. Men altså, det er mer et, sånt et eksempel på at denne mannen nekter seg ingenting.
2: For eh, han er dømt eh, og soner, mm. slik at han nå kommer fra fengsel i rettssalen. Ja, han har en bedrageridom,
3: han har varit involvert i noen ganske mistenkle eiendomstransaksjoner i Sverige blant annet. Eh, det er kjøp og salg av eiendomhoteller og litt sånn forskjellig ting. Eh, og det er snakk om igjen da, eh, fiktive papirer som har ført til lån som det ikke har vært grunnlag for å gi, så det er en god del finansinstitusjoner som også da har tatt penger på dette här og den lang rekke forhold som han har blitt dømt for. Han er ganske flink til å på en måte både trenere og utsette rettsakene, og som vi har hørt Olav fortelle om her, så har han jo også en egen evne till å få rettsakene utsatt, og han er jo også dømt for påvirkning av vittner det ble han blant annet i
2: ABI-saken altså Aker Bryggen Vestsaken Dette er en man vi nå kjenner litt bedre Kristi Tromsdal som altså nå er møter i Asger Bærum Tingrett nå i dag og i dagene fremover Takk skal du ha dokumentarjournalist Bjørn Nordav Nordahl i NRK Brempunkt Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2